0: Bye. Що чекає українську церкву в 2024, а також три речі, до чого ми, християни, повинні приготуватися. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ. Я вірю, що 2024 буде дуже важливим роком і роком великих змін. І на це є дуже багато причин. Справа в тому, що в 2024 будуть вибори президентів у декільні кілька ключових країнах. Ми знаємо, що вибори будуть в Росії, вибори будуть в Америці, і, можливо, є чутки, що вибори будуть навіть і в Україні. Чи так, чи ні, поживемо-побачимо. Сьогодні багато людей предсказують різні жахливі страхіття та події, які, можливо, трапляться в 2024 році. Я переглянув декілька американських каналів і був просто здивований, чи навіть шокований. Е, є цілий канал, який говорить про те, що буде ядерна війна, і вони кажуть, що це, якби, предсказали Сімпсони, мультфільм. Чому люди, якби, звертають увагу, на що говорять Сімпсони? Бо Сімпсони, предсказали, дуже передбачили багато подій, які, які насправді збулися. І кажуть, якщо Сімпсони це передбачають, можливо, це буде. Є один американський канал, чоловіга, який має десятки тисяч підписників, і він розказує, що буде голод, і що він робить кожен тиждень, ходить по магазинам, і розказує, що потрібно людям закупляти, щоб пережити цю катастрофу. Є пророки, навіть серед наших, які предсказують, що в 2024 буде підхоплення церкви. Деякі стверджують, що це буде 100%. Хтось каже, що буде рецесія та фінансова криза. Ну, а Білл Гейтс предсказав, що буде нова пандемія, яка буде ще гірша, ніж ковід. І він навіть сказав, що ця пандемія, можливо, почнеться з Бразилії що Білгельс предсказав одну пандемію, то хто його знає, що з його словами, що він предсказував іншу. Але, друзі, я хочу сказати, ми не повинні жити в страху через те, що збудеться, знаєте що, тільки те, що предназначив Бог. І я думаю, що більшість того, що люди хочуть предсказати, воно не збудеться. Сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу тему. Три речі, до чого ми, як християни, повинні приготуватися. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій Ютуб, обов'язково підпишіться, допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей українською мовою. Дякую всім, хто це вже робить. І так, Номер один, що, можливо, відбудеться в 2024, до чого ми повинні приготуватися як християни, я думаю, що в 2024 році закінчиться війна в Україні. І ми повинні до цього приготуватися, до цього сценарію. На це є багато причин. Як я вже сказав, що будуть вибори президентів, але я думаю, більше всього, що може вплинути на, на війну в Україні це, як би це не звучало, цікаво, вибори президента в США. Ну і це ми всі добре розуміємо, що від цього дуже багато що залежить. Хто буде наступним президентом і буде від цього залежати хід війни в Україні. Коли закінчиться війна, то ми, як християни, повинні бути готові до цього. Я думаю, що на даний момент ще ми не готові. Дивіться, християни повинні бути перші, хто протягне руку допомоги багатьом а, людям, потерпілим. Справа в тому, коли почалася війна, майже два роки назад, то євангельські християни, там, баптисти, п'ятдесятники, хоризмати, проявили себе з найкращої сторони. Вони почали годувати е, людей, відкривати д- доми, молитви для того, щоб біженці могли жити навіть там, е, давали людям там, генератори, світ і так далі. Дуже багато е, потрудилися, скажімо так. Але коли закінчиться війна, ну, не на стане все благополучно. Церква далі може протягувати руку допомоги людям. Дивіться, я просто навіть представити не можу, скільки буде інвалідів. Це люди, які не мають кінцівок, або, ну, це, це взагалі жахливо про це думати. Скільки людей залишилося і залишаться без домівок, яким не буде де жити. Скільки буде сиріт. Скільки буде вдів, скільки людей буде, де вони втратили сина, батька, чоловіка. Це просто дуже жахливі цифри. Скільки людей взагалі буде емоційно ранених. Вони виживуть, можливо, вони не будуть інвалідами, але вони будуть емоційно поранені, бо вони пройшли декілька років війни. Це дуже жахливо. І емоційна допомога потрібна буде. Ми, як церква, повинні бути перші, хто протягне руку допомоги для таких людей. До речі, Відволікусь на півхвилини. Зараз я, що я роблю, я збираю гроші. Якщо ви хочете пожертвувати, ви можете пожертвувати наше служіння. Ми стараємось допомагати ось таким категоріям людей. І не тільки допомагати їм їжею, продуктами та іншими речами першої необхідності. Ми також стараємось розказати їм про Бога. Я вірю, що людей втішити в їхньому горі може тільки Бог. Людей, які мали втрату, людей, які втратили будинки чи рідних, чи вимушені були бігти, чи людей, які емоційно потерпіли, Бог може їм допомогти. І тут важливо, щоб церква протягнула руку допомоги. На даний момент ми вже працюємо майже із 100 різними церквами в Україні, куди ми насилаємо допомогу, і там пастори та місцеві лідери Вони просто ходять, допомагають, а також проповідують. Номер два до чого християнам та церкві, особливо в Україні, потрібно приготуватися, друзі. Серйозні речі, про які ніхто не хоче говорити, скажу прямо, що після війни Україну захлинуть різні ліві закони, розпуста та різна срамота. Дивіться, і ми повинні відстоювати свою позицію. Після війни нам буде дуже багато роботи, вже ми розвернемося і будемо працювати в іншому напрямку. Дивіться зараз, під час війни є багато безсоромних депутатів, мерів та в уряді людей, які вже хочуть пропихувати ліві закони під час війни. І на сусун депутатка від кажеться голосу. Вона вже давно хоче, щоб підписали, прийняли закон про одностатеві відносини, щоб могли там переписувати майно. Вона каже, що багато одностатевих шлюбів воює, солдати, вони хочуть переписувати, вдруг щось трапиться. Тобто під час війни вони хочуть пропихнути ліві закони. Я так розумію, їм дають величезні хабарі, і вони їх відробляють, і вони хочуть це просовувати. По-друге, Стамбульська конвенція, яку Україна вже підписала також під час війни, це просто срамота. Дивіться. Стамбульська конвенція, від слова Стамбул. Це місто в Турції. Так ось Турція вийшла з Стамбульської конвенції, а Україну заставили підписати під час війни. Розумієте, під час війни на нас давлять і кажуть: "Хочете допомогу? Будь ласка, підпишіть це, підпишіть це і підпишіть це". Згадайте, в червні я знімав декілька відео, коли Комфі, Укрпошта, Київстар уже на цілий місяць поздоровляли місяць прайда, місяць одностатевих шлюбів. Вони з такою гордістю Укрпошта, ну несь смі- шить мене розумієте? Їм платять хабари і вони це просувають. Але дивіться, а після війни це буде ще збільшуватися. Буде великий вплив, щоб Україна на законодавчому рівні приймала ліві, е, е, ну, ліві просто закони. Але ми, як церква, повинні цьому протистати. Дивіться, що сьогодні відбувається в Америці? Багато проповідників, я вважаю, що це позор християнства, які, знаєте, що стверджують, що ми не повинні божі закони просовувати в суспільство чи в уряд. Я чув такі відомі проповідники Енди Стенли і інші, які кажуть, що так, християни проти абортів, християни проти там, вінчання пар таких, але ми повинні це практикувати в церкві. Але не пхайте свої закони в уряд. Країна може прийняти, що вона хоче. Ми, християни, не повинні нав'язувати свої християнські закони всій країні. Чому ні? Бог хоче, щоб його закони були і в уряді. І я вважаю, що в українців, в християн повинно бути таке мислення. Перестаньте слухати американців, бо вони сьогодні доброго не навчать. Ми повинні говорити, що якщо Бог щось повиліває, то це не тільки це, Церква буде практикувати. Ми хочемо, щоб біблійні християнські закони були прийняті на рівні держави, на рівні уряду. І ми проти всякого беззаконня, яке нам пхають. І кажуть, яка вам різниця? Ви в церкві там собі не вінчайте, а нехай держава вінчає. Вони сьогодні будуть вінчати державі, а завтра будуть садити пасторів в тюрму, які не захочуть вінчати. Розумієте? Вони потихонечку поступово. Ми спочатку там, спочатку там, а потім прийдуть і за нами. Тому ми повинні бути готові і зараз протистояти. Після війни особливо, згадайте моє слово, вони, депутати, будуть не соромлячись відробляти хабарі мільйонів, які їм дали, і просувати ліві закони, розказувати, що, мовляв, Україна вільна країна, і ми хочемо тут авінчатися, там, те, те, те робити. А ні, ми як церква повинні відстоювати християнські закони. І номер три, ми повинні приготуватися, друзі, я про це постійно говорю, до великого пробудження. Я вірю, що скоро прийде велике пробудження. Про це каже Біблія, про це є багато пророцтв, і про це написано, ну, про... я вам зараз скажу причини чому. І я допускаю, вважаю, що, можливо, це пробудження вже начнеться в 24-му році, і в мене є на це дуже великі причини. Зараз я про їх розкажу. Дивіться. Сто років назад, в 20-х роках минулого століття, в Західній Україні, яка в той час була під, під юрисдикцією Польщі, це Волинь, Тернопільська область, Львівська, Рівненська, почалося велике пробудження п'ятидесятників. Справа в тому, що в деяких селах 70% на Волині, там, в Полісі людей прийшли к п'ятдесятникам, навернулися до Бога, перестали палити, змінювати дружинам, пити і так далі. Життя почало мінятися дуже і дуже сильно. Це було вперше велике пробудження на території сучасної України. Такого не було на двох тисяч років. Коли була в Європі реформація в 1517 рік, то реформація пройшла мимо нас стороною. Там було дві-три церкви. Але масове пробудження почалося вперше в Україні за всю історію церкви в 1920-х роках. Але тут є дуже цікаве одне спостереження. Коли я вивчав історію пробуджень, Дуже часто пробудження повторюється через кожних 100 років. Наприклад, було пробудження в Чехії в Європі під керівництвом Яна Гуса, але його стратили на кострі. І кажуть останні слова, коли вже його прив'язали до костра, він сказав про родство, що через 100 років в Європі почнеться нове пробудження, і його вже ніхто не зупинить. І дійсно, рівно через 100 років, якщо ви порахуєте, Мартін Лютер взяв молоток і дзвахи і прибив 95 тезісів до дверей Вікінбергської церкви. Пробудження повторилося через 100 років. Якщо ми візьмемо Америку, в 1730 році було, називається, перше велике пробудження, First Great Awakening, там Вайтфіл, Веслі проповідували, що цікаво, рівно через 100 років появляється Чарльз Фінней, і в Америці починається Second Great Awakening, друге велике пробудження. Пробудження, вони циклічні, повторюються кожних 100 років. І, друзі, цікава думка, Мій дід був одним із засновників п'ятидесятників. І я недавно прочитав в книжці в історії п'ятдесятництва, що союз Хевеє був заснований в церкві мого діда. І коли я це взнав, я зв'язався з автором, і він мені підтвердив, я сам до цього цього не знав, бо мій дід помер ще до мого народження. Тобто, мій дід був один із тружеників, який насадив більше 50 церков, і в його церкві заснувався союз ХВЄ, саме велике пробудження в історії України. Так ось, церква мого діда, яку він заснував в моєму місті, де я народився, була заснована, увага, в 1924 році. Бог рухається циклічно, Єзики написано в, круг, в крузі колесо в колесі. І я допускаю, що, можливо, друзі, Бог почує наші молитви, змилується над нами. І в 1924 році ми побачимо знову саме велике пробудження в історії України.